0: Minute Papillon. Bonjour, c'est Anne-Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon, le podcast d'actualité. Aujourd'hui, on parle d'un dispositif du gouvernement censé éviter des vagues de licenciements en entreprise. Ça s'appelle l'activité partielle de longue durée, l'APLD. La crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 se doublant d'une crise économique... À quand la vague massive de licenciements Pour éviter ce scénario noir, le gouvernement incite les entreprises à se servir d'un dispositif qui est appelé l'activité partielle de longue durée. La PLD, et ça a pour but d'éviter les licenciements Mais est-ce que la PLD est l'arme invincible contre ces licenciements On en parle tout de suite dans cet épisode de Minute Papillon avec Nicolas Raffin, mon collègue journaliste au service économique de 20 minutes. On parle de ce dispositif, de ses particularités, de ses contraintes et des raisons pour lesquelles les syndicats se méfient de lui. Première question à toi Nicolas, qu'est-ce que ce dispositif, la PLD et pourquoi le gouvernement pousse les entreprises à l'utiliser
1: Effectivement, Laetitia, c'est quelque chose que le gouvernement essaie de pousser avec la, la crise du, du coronavirus. Alors, bah, pour en bénéficier, euh, en fait, l'entreprise va déjà devoir remplir deux conditions. D'abord, il doit y avoir une réduction d'activité durable dans l'entreprise qui est liée au coronavirus. Alors, réduction d'activité durable, hein, c'est très, très large et en fait, ça couvre euh, beaucoup d'entreprises étant donné que quasiment aucun secteur est, est épargné par la crise. Donc, cette condition-là, elle peut être remplie par de nombreuses entreprises. Et La deuxième condition, c'est que la PLD ne peut pas être instaurée unilatéralement par l'employeur. Il faut qu'il y ait une négociation avec les organisations syndicales de l'entreprise et qu'il y ait un accord qui soit conclu. À défaut de syndicats dans les petites entreprises, ça peut être validé par référendum auprès des salariés, mais s'il y a des syndicats, il faut obligatoirement qu'il y ait un accord avec les organisations syndicales. Et cet accord, il peut être signé soit au niveau de l'entreprise soit au niveau de la branche, donc la branche, c'est ce qui regroupe toutes les entreprises d'un même secteur.
2: Et une fois euh, l'accord validé entre les parties, l'employeur va pouvoir diminuer le nombre d'heures de travail des salariés.
1: C'est quoi la limite Alors, la la limite, elle est très claire, hein, c'est 40% de l'horaire légal. Si on prend l'exemple d'un salarié qui a un contrat classique de 35 heures par semaine, l'entrepreneur va pouvoir le mettre au chômage pendant 14 heures. Ça représente à peu près deux jours par semaine. Sur les heures où il ne travaille pas, le salarié va toucher 84 de son salaire net. Et au total, ça signifie qu'un salarié qui aurait donc 40 de chômage partiel sur un mois, le maximum, toucherait 93 de son salaire net habituel. En plus de de, de cet accord sur le chômage partiel, euh, il y a aussi des contreparties pour les entreprises. D'abord, elles ne peuvent pas licencier les salariés concernés par euh, par l'accord, puisque en cas de licenciement économique, l'administration peut interrompre le versement de l'allocation du chômage partiel et demander à l'employeur de rembourser les sommes. Et puis les entreprises, elles doivent aussi mettre en place un plan de formation professionnelle dont une partie est prise en charge par l'État. Donc voilà, on voit que c'est un peu un, un accord en fait, pour, pour préserver l'emploi et qui doit être, encore une fois, négocié avec les syndicats.
2: Quelles sont les différences avec le chômage partiel classique et avec les accords de performance collective qu'on appelle aussi APC
1: Effectivement, il y a des similitudes entre ces trois dispositifs et il y a aussi des, des grandes différences. Alors, la différence entre euh, l'activité partielle de longue durée et le chômage partiel classique, c'est que le chômage partiel, l'employeur peut euh, l'installer unilatéralement. Il n'a pas besoin, en fait, de demander l'avis des des syndicats ou leur accord. C'est lui qui décide unilatéralement euh, de mettre un niveau de chômage partiel donné. Euh, La différence, en fait, c'est par rapport au niveau d'indemnisation que va recevoir l'entreprise. Très concrètement, à partir du 1er novembre, une entreprise qui aura recours au chômage partiel classique, normalement, elle ne sera indemnisée qu'à hauteur de 60% par l'État. C'est-à-dire que quand l'entreprise versera 100 euros aux salariés sur les heures chômées, l'État indemnisera l'entreprise à hauteur de 60 euros. Mmh. En revanche, cette indemnisation elle sera beaucoup plus élevée si l'entreprise a signé un APLD puisque l'État prendra en charge 80, voire 85%. Des dépenses de l'entreprise sur les heures chômées. Donc, on voit que c'est vraiment en fait une manière d'inciter les entreprises à signer un APLD pour leur dire si vous signez cet accord avec les syndicats, vous serez mieux indemnisés sur la partie chômage partiel. En fait.
2: Et alors, les différences et les similitudes hum. entre l'APLD et les accords de performance collective, hum. qui, on les appelle les APC, c'est quoi
1: C'est ça. Alors, la, la, on peut dire la, la principale similitude, c'est que normalement, ces deux dispositifs ils doivent permettre d'éviter les licenciements, de préserver l'emploi au sein d'une entreprise. Après, ils ne préservent pas l'emploi de la même manière. Les accords de performance collective, donc, qui ont été un peu revus en, en 2017, ils sont beaucoup plus radicaux, puisque là, on ne parle pas de, de chômage partiel ou de garantie obligatoire sur l'emploi. Certes, il faut négocier avec les syndicats, encore un accord collectif, mais Ensuite, l'employeur il a de nombreuses possibilités puisqu'il peut baisser les salaires euh, sans limitation de temps, augmenter le temps de travail sans augmenter les salaires. Il peut aussi supprimer le 13e mois ou les primes. Et chose importante, si les salariés refusent ces changements, ils sont licenciés. Donc C'est quelque chose euh, qui s'est déjà passé cet été pour 160 salariés euh, de l'entreprise de Richebourg, qui travaillent dans l'aéronautique, un secteur en souffrance. Mmh. Euh, de Richebourg a conclu un APC et eux ils avaient refusé leur baisse de salaire du coup ils ont été licenciés donc il y a quand même une très très grande différence entre un APC donc un accord de performance collective et un accord sur l'activité partielle de longue durée et ensuite chose importante rien n'empêche une entreprise de faire une activité partielle de longue durée pour une partie des salariés a un accord de performance collective pour une autre catégorie. Par exemple, on pourrait penser à une, une compagnie aérienne qui décide de faire de l'activité partielle de longue durée pour ses pilotes, et puis un accord de performance collective pour les stewards ou pour les, les personnes qui sont chargées de la maintenance. Donc ça, les deux dispositifs peuvent tout à fait cohabiter ensemble.
2: Tu me disais que les syndicats euh, se méfient de, mmh. du dispositif euh, d'activité partielle de longue durée. Pourquoi euh, les syndicats mmh. ils s'en méfient
1: Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au début, les syndicats étaient plutôt favorables à cet outil. hein. Bah Déjà parce que euh, la PLD, on l'a dit, nécessite leur accord et vise à préserver l'emploi. Donc, a priori, c'est quand même des des choses que défendent les syndicats, à savoir le recours au au dialogue social et la préservation de l'emploi. Donc, au début, les syndicats disaient « oui, la PLD, pourquoi pas, ça peut être intéressant si ça peut éviter par exemple des des plans sociaux ou des ruptures conventionnelles collectives ou des départs volontaires ».
2: En septembre, ça a un peu changé cette, cette, l'atmosphère.
1: Oui, alors qu'est-ce qui s'est passé en septembre Et bien, Très concrètement, en fait, l'agence spécialisée AEF a révélé que le gouvernement travaillait sur un nouveau projet de décret euh, qui concernerait justement les entreprises qui avaient signé un accord d'activité partielle de longue durée. Et ce projet il prévoit que le remboursement des aides perçues par l'employeur ne sera pas exigible si les perspectives d'activité se sont dégradées par rapport à celles prévues dans l'accord collectif. Alors, pour traduire en en langage un peu plus plus simple, c'est-à-dire que l'employeur pourrait tout à fait licencier en disant « Oui, moi, je constate une une dégradation ou j'anticipe une dégradation de mon activité parce qu'on parle bien de perspective d'activité. Donc, je licencie les personnes qui étaient couvertes par cet accord euh, sans avoir à craindre, en fait, de rembourser. Et donc, les syndicats craignent ça parce qu'ils disent, dans ce cas-là, pourquoi signer un APLD puisque la garantie de l'emploi, la garantie contre les licenciements n'existe plus vraiment si, à tout moment, une entreprise peut dire « je je, je pense que mes perspectives vont se dégrader dans quelques mois », du coup, je licencie sans craindre de devoir rembourser un centime à l'État. Et c'est pour ça que les syndicats en fait demandent des précisions au gouvernement, notamment la CFDT qui demande la mise en place d'indicateurs beaucoup plus objectifs euh, pour pouvoir suivre l'évolution des entreprises, euh, Il demande par exemple à pouvoir euh, avoir un suivi des, des fonds propres, des carnets de commandes, de la trésorerie. Et si ces, indica- si ces indicateurs se dégradent vraiment, alors oui, l'entreprise euh, pourra licencier sans craindre euh, de devoir rembourser les, les aides de l'État. Mais sinon, évidemment, elle devra rembourser. Donc c'est voilà, c'est, c'est un peu un garde-fou que les syndicats veulent mettre en place pour ne pas évidemment que la PLD perde sa garantie en fait contre les licenciements. Pour les
2: syndicats, la formulation du nouveau décret est donc trop imprécise. Trop imprécise, trop large. Est-ce qu'on a une idée de
1: quand peut passer
2: le le nouveau décret, quand ce sera
1: publié Moi, j'avais contacté le ministère du Travail euh, il y a quelques semaines, en fin septembre. Il ne m'avait jamais répondu. Donc Pour l'instant, le le nouveau décret n'est pas sorti. On va attendre, Euh, on va surveiller le journal officiel, de voir si... Est-ce qu'il sort tel quel Est-ce qu'il sort dans une version remodelée, avec le le, le renouveau de l'épidémie, la deuxième vague, le couvre-feu Peut-être que le gouvernement a décidé de de temporiser un peu. En tout cas, pour l'instant, ce ce projet de décret n'est toujours pas en œuvre.
2: Alors, Est-ce qu'on a une idée du du nombre d'organisations ou du nombre de salariés qui sont concernés par l'activité partielle de longue durée
1: aujourd'hui Oui, on a une estimation qui a été fournie par le ministère du travail fin septembre. Elisabeth Borne, donc la ministre du travail, a parlé de 300 accords signés qui représenteraient 50 000 emplois. Donc pour l'instant, voilà, on reste sur un dispositif qui reste quand même assez confidentiel, on peut le dire, par rapport aux millions de de salariés qui seraient, qui pourraient être potentiellement concernés par ces ces accords de, de chômage partiel longue durée. Est-ce que tu penses que ce dispositif de l'activité
2: partielle de longue durée va, va se développer ou vu qu'il euh, y a des méfiances de la part des syndicats notamment, mmh. euh, ça va rester marginal ou en tout cas peu utilisé
1: Alors c'est difficile de, de faire des prévisions. En tout cas évidemment, ce qu'on peut dire c'est qu'à la fois les syndicats sont un peu méfiants et puis aussi le... Le patronat s'en méfie un peu parce que euh, quand on parle de, de contreparties etc. Euh, les entreprises sont pas forcément euh, toujours très, euh, j'allais dire très enclines euh, à prévoir des contreparties obligatoires dans les accords. Elles se demandent est-ce que voilà je vais vraiment devoir rembourser euh, en cas de licenciement si vraiment je suis en difficulté. Euh, donc en fait il y a un peu de frilosité des deux côtés, un hein, côté employeur et côté syndical. Euh, et évidemment ça n'incite pas à à discuter et à mettre ce type d'accord sur la table.
0: Merci à Nicolas Raffin, journaliste au service économie de 20 minutes. Minute Papillon, c'est le podcast d'actualité de 20 minutes. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les applis et les plateformes d'écoute en ligne. Par exemple, Apple Podcast, Google Podcast, Podcast Addict, Spotify, Deezer, PodInstall, Acast et plein, 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 plein d'autres plateformes. Vous pouvez aussi vous abonner, c'est gratuit. Vous pouvez aussi vous désabonner, c'est toujours gratuit. On se retrouve très vite. D'ici là, portez-vous bien. On ne va pas se quitter comme ça